0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute dreht sich alles um das lästige Thema Kopfschmerzen und zwar ganz genau um die primären Kopfschmerzen. Bleib also unbedingt dran, denn wir klären gleich, welche Kopfschmerzarten zu den primären Kopfschmerzen zählen und was sie auszeichnet. Bevor wir aber loslegen, möchte ich dich einmal daran erinnern, dass nächsten Monat schon November ist. Das bedeutet, wir beginnen mit der Prüfungsklasse und der Prüfungsvorbereitung für alle Heilpraktiker-AnwärterInnen, die im März 23 zur Prüfung gehen. Wenn du also auch vorhast, im März 2023 zur Heilpraktikerprüfung zu gehen und noch auf der Suche bist oder überlegst, eine richtig coole, intensive Prüfungsvorbereitung mit mir mitzumachen, dann habe ich dir alle Informationen unten in die Shownotes verlinkt und wir legen jetzt direkt los. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal Kopfschmerzen. Also ich auf jeden Fall. Ich würde fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass du leider auch schon mal Kopfschmerzen hattest. Und wir kennen wirklich unglaublich viele verschiedene Arten von Kopfschmerzen. Deswegen muss man irgendwie versuchen, Kopfschmerzen in bestimmte Kategorien zu stecken. Und das macht man auch, denn wir sprechen heute über die primären Kopfschmerzen. Weißt du denn, welche Kopfschmerzarten zu den primären gehören? Ich lasse dir ganz kurz Zeit. Vielleicht fällt dir eine Kopfschmerzart wenigstens ein, die auch sehr, sehr bekannt ist häufig auch mit so ein bisschen Lichtempfindlichkeit einhergeht. Ja, wahrscheinlich denkst du jetzt, ja, Migräne, wenn du so sagst, das, äh, ja, habe ich schon mal gehört, ganz genau, also Migräne gehört zu den primären Kopfschmerzen, dann aber auch der Spannungskopfschmerz und, na, genau der Clusterkopfschmerz, aber wie unterscheiden sich diese drei verschiedenen Arten jetzt voneinander? Wir klären das auf und beginnen mit der Migräne. Es leiden generell mehr Frauen, also das weibliche Geschlecht, an Migräneattacken und am häufigsten treten diese Attacken zwischen dem 35. und dem 45. Lebensjahr auf. Aber wie ist so eine Migräneattacke denn jetzt definiert? Also bei einer Migräneattacke entstehen plötzliche, anfallsartige Schmerzen, meistens halbseitig und sehr, sehr heftig. Die Patientinnen sagen auch, dass sie so pulsierende Kopfschmerzen haben und häufig ist ihnen eben auch noch übel. Sie können sich erbrechen, sie sind licht- und lärmempfindlich. Und es kommt manchmal auch zu Aura-Phänomenen, aber nicht sehr häufig. Man sagt so um die 10 bis 15 Prozent. Okay, jetzt denkst du vielleicht, eine Aura, Was? ich stelle mir gerade so ein Licht vor, was den Menschen umgibt, das ist damit nicht gemeint. Das, ich weiß, Aura klingt total fancy und wie was ganz Besonderes, aber damit ist eigentlich nur gemeint sowas, dass bestimmte Symptome noch zusätzlich auftreten können, wie zum Beispiel Gesichtsfeldausfälle, Sensibilitätsstörungen, so ein Flimmerskotum oder aber auch Sprachstörungen. Du siehst also, diese Aura-Phänomene sind, neurologische Symptome letztendlich, die eben zusätzlich hier auftreten können. Also eine Migräne kann mit Aura einhergehen, muss sie aber nicht. Ganz, ganz wichtig, sich das zu merken. Wie entsteht denn jetzt aber so eine Migräneattacke? Also die genaue Ursache oder die Grundlage, wie eine Migräne entsteht, die ist noch nicht eindeutig geklärt. Es gibt hier unterschiedliche Theorien oder Hinweise auf bestimmte Dinge, zum Beispiel, dass man hier eine Instabilität von bestimmten Ionkanälen an Nervenzellen hat, dass die Rezeptoren sich verändern, die Sensibilität von den Rezeptoren, die zum Beispiel für Dopamin und Serotonin verantwortlich sind... Oder aber auch, dass bestimmte Hirnstammstrukturen aktiviert werden, die dann wiederum zu einer Aktivierung von autonomen Nervenfasern führen, die über den Nervus Trigeminus zu bestimmten Gefäßen in der Hirnbasis führen und so weiter und so fort. Das ist relativ kompliziert und eben noch nicht zu 100% geklärt. Aber... Jetzt kommt das große Aber, weil man immer auch bei meinen Schülern immer so ist ja toll. Und was jetzt die Ursache ist, das weiß man nicht genau. Wie soll ich das lernen? Verstehe ich total. Aber manchmal muss man sich mit Theorien erstmal ähm, begnügen und hoffen, dass die Forschung da relativ ähm, bald zu anderen Ergebnissen oder dann eben gefestigten Studien und Ergebnissen kommt. Aber jetzt kommt das große Aber. Es gibt Trägerfaktoren oder bestimmte Risikofaktoren die eben so eine Migräneattacke auslösen können. Davon hast du bestimmt schon mal gehört, ich bin mir ganz, ganz sicher. Deswegen lasse ich dir einmal kurz Zeit und du überlegst, was du schon mal für Triggerfaktoren gehört hast. Okay, tragen wir sie einmal zusammen. Also es gibt natürlich eine familiäre Disposition, das hat man schon rausgefunden. Dann aber plötzlicher Wetterwechsel, ganz besonders Kälte. Es kann aber auch Hitze sein, aber Kälte wird häufiger angegeben sehr grelles Licht, also wenn du jetzt so überlegst, so Neonlicht oder auch so ganz helles Licht, was flackert. Dann der Konsum von Alkohol, Nikotin, Schokolade, mm -hmm. Rotwein wird sehr, sehr gerne angegeben und es gibt auch die Art Feiertagsmigräne, die jetzt zum Beispiel mit sehr, sehr viel Essen, sehr viel Trinken, aber auch Stress verbunden sein kann. Schlafmangel ist ein weiterer Risiko- oder Trägerfaktor und auch, es gibt hormonelle Faktoren, also zum Beispiel hormonelle Schwankungen, wie jetzt während des Zykluses, also zum Beispiel Menstruation, aber auch wenn man mit zum Beispiel Kontrazeptiva in den Hormonhaushalt eingreift. Sowas alles kann eben hier auch ein Risiko- oder Triggerfaktor sein. Okay, ein paar Symptome haben wir vorhin schon genannt, aber wir gehen sie nochmal durch. Also wir haben hier wirklich starke einseitige Kopfschmerzen häufig. Aber bevor die Kopfschmerzen beginnen, kann, Achtung, wieder das Wörtchen kann, kann eine Migräne sogenannte Vorboten haben. Also so eins, zwei Tage, bevor es dann wirklich zu diesen Kopfschmerzen kommt, gibt es bestimmte Vorboten, die auftreten können. Da werden zum Beispiel häufiger beschrieben Heißhunger oder so richtig so Heißhungerattacken auf was Bestimmtes. Dann Stimmungsveränderungen, die man sich nicht erklären kann. Oder auch ein vermehrtes Durstgefühl. Und dann kommt es dazu, dass diese starken Kopfschmerzen eben anfangen und dann langsam auch zunehmen. Also die Intensität der Kopfschmerzen nimmt zu. Dann kann es zusätzlich hier zu Übelkeit erbrechen, Licht, Lärmempfindlichkeit kommen. Das haben wir auch schon gesagt. Der Kopfschmerz ist pulsierend oder auch so hämmernd. Und die Patienten wollen eigentlich nur in einem dunklen Raum sich hinlegen, Decke über den Kopf, weil alles zu viel ist. Ne? Also Lärm, Licht, es ist alles zu viel. Und das lässt alles die Kopfschmerzen noch viel intensiver werden. Migräne ist wirklich ein riesen, riesengroßes Thema, auch super spannend. Vielleicht machen wir dazu noch mal eine extra Podcast-Folge. Aber wir wollen ja noch zwei weitere Kopfschmerzarten durchnehmen. Deswegen reden wir jetzt noch einmal kurz über die Diagnostik und die Therapie. Also natürlich ist hier die Anamnese das A und O, ob es sich wirklich um eine Migräne handelt, muss natürlich richtig diagnostiziert werden, es müssen andere Dinge ausgeschlossen werden. Es wird natürlich auch neurologisch untersucht und für eine Migräne sprechen dann letztendlich immer, man sagt so mindestens vier, fünf Attacken ohne Ursache, die man sich erklären kann, mit eben so Übelkeit, Erbrechen und Licht- und Lärmempfindlichkeit. Okay, dann verlassen wir einmal die Migräne und springen rüber zum Spannungskopfschmerz. Also, der Spannungskopfschmerz ist unser häufigster Kopfschmerztyp. Kann ich auch ein Lied von singen? Ähm, diese Form vom primären Kopfschmerz ist noch nicht von ihrer Ursache, also der Entstehung 100% verstanden und man geht davon aus, dass hier eben mehrere oder unterschiedliche Dinge zu diesem Spannungskopfschmerz führen können. Also dazu gehören zum Beispiel Verspannungen, also man sagt auch so muskulärer Stress, es können aber auch psychosoziale Faktoren oder eher hier auch psychosozialer Stress dazu führen, psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Angststörungen, depressive Störungen können oder gehen gehäuft mit Spannungskopfschmerzen einher. Dann natürlich auch Missbrauch von bestimmten Medikamenten hier, ganz speziell von Analgetika. Also wenn man zum Beispiel die ganze Zeit Schmerzmittel gegen Kopfschmerzen nimmt, dann kann es natürlich sein, dass diese Schmerzmittel letztendlich dann auch zu Schmerzen im Kopf führen und das sind dann häufig diese Spannungskopfschmerzen. Aber auch wenn hier zum Beispiel Verspannungen im Kiefer Gesichtsbereich sind, das sind alles mögliche Faktoren für das Auftreten von Spannungskopfschmerzen. Du siehst also, die Genese ist, wie man so schön sagt, multifaktoriell. Die Kopfschmerzen beim Spannungskopfschmerz können bifrontal auftreten. Bifrontal, was war das nochmal? Bifrontal bedeutet, beide Stirnseiten betreffend auftreten. Dann Occipital, also Oxypital, ne, der Hinterkopf, also am Hinterkopf auftreten. Oder aber auch Holocephal, das bedeutet hier den ganzen Kopf betreffend. Ja? Bedeutet entweder Stirn, Sie können auch einseitig oder beidseitig. Am häufigsten ist beidseitig auftreten, Sie können aber auch einseitig auftreten. Oder den ganzen Kopf betreffend. Man beschreibt die Schmerzen häufig als eher nicht so stechende Schmerzen, sondern eher so dumpf drückende Schmerzen, also die Patienten sagen, sie haben so ein enge Gefühl, als ob, das hast du bestimmt schon mal gehört, mein Kopf steckt in einem Schraubstock, ne, so dieses Gefühl von allen Seiten drückt es einfach. Die Kopfschmerzen müssen nicht so heftig sein, können sie aber. Sie können aber auch einfach leicht sein oder auch so mittel, also dass man vielleicht gerade mal so eine Schmerztablette nehmen würde, aber es irgendwie auch aushalten kann. Übelkeit und Erbrechen wären hier ganz untypisch. ja, Also untypisch für Spannungskopfschmerzen, typisch haben wir gerade gesagt bei Migräne zum Beispiel. Die Spannungskopfschmerzen würden typischerweise zunehmen, wenn man jetzt hier Sport macht oder sich generell körperlich betätigt. Und letztendlich bei der akuten Form vom Spannungskopfschmerz haben wir auch wirklich kaum vegetative Begleitsymptomatik. Ne? Haben wir ja gerade schon gesagt. Keine Übelkeit, kein Erbrechen, ähm, keine Photophobie zum Beispiel. Das kann auftreten, dann eher bei der chronischen Form, wäre aber eher hier untypisch. In der Diagnostik ist es natürlich wichtig, hier zu schauen, dass nicht wirklich irgendwas Neurologisches vorliegt. Und in der Therapie werden die Patienten häufig dazu gebeten, ein Kopfschmerztagebuch zu führen... Das kannst du dir wirklich wie eine Art ja, Tagebuch vorstellen. Vielleicht kennst du das auch so als Ernährungstagebuch, hast darüber schon mal ein bisschen was gelesen oder Erfahrung gesammelt. Das bedeutet einfach, dass sie hier aufschreiben, welche Kopfschmerzsymptomatik sie haben und vor allem wann und vielleicht auch was haben sie gerade davor gemacht. Ne? Also mögliche Auslöser, dann die Begleitsymptomatik und auch therapeutische Maßnahmen, die sie anwenden und ob es dann eben zur Besserung oder zur Linderung verholfen hat. Oder nicht. Natürlich gilt es hier auch wieder zu schauen, was sind denn mögliche Auslöser oder woher kann denn dieser Spannungskopfschmerz kommen, weil man muss die Ursache finden, damit man hier wirklich gut therapieren kann. Sinn von der Therapie kann es eigentlich nicht sein, die ganze Zeit nur Schmerzmittel nehmen zu müssen. Deswegen muss man hier wirklich schauen, woran kann es eventuell liegen und da hilft natürlich dieses Kopfschmerztagebuch. Okay, dann verlassen wir den Spannungskopfschmerz und reden als letztes über den Clusterkopfschmerz. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Vielleicht kannst du dir auch unter Cluster was vorstellen. Ich lasse dir ganz kurz Zeit. Okay, dann lass uns den Clusterkopfschmerz einmal gemeinsam angucken. Also, er gehört zur Gruppe der Trigeminoautonomen Kopfschmerzerkrankungen. What? <lacht> Trigeminoautonomen. Okay, also den Begriff müssen wir jetzt einmal kurz erklären. Zu den Trigemino autonomen Kopfschmerzerkrankungen zählt eine Gruppe von attackenartiger und auch einseitiger Kopfschmerzen im Bereich des Trigeminusnerves, deswegen Trigemino autonom. Denn diese Gruppe von Schmerzattacken, also Kopfschmerzattacken, die tritt auf mit autonomen, parasympathischen Begleitsymptomen oder kann auftreten. Also darunter zählen zum Beispiel vermehrter Tränenfluss oder auch eine laufende Nase. Beim Clusterkopfschmerz tritt häufig nachts oder abends oder in den frühen Morgenstunden, also immer so um die Nachtzeit rum, ganz stärkste und streng einseitige Kopfschmerzattacken auf. Und zwar im Bereich des Auges auf der jeweiligen Seite. Wir haben gerade gesagt, es können auch autonome Symptome dazu zählen, wie zum Beispiel Zertränenfluss. Es kann aber auch zu einer Myosis kommen. Und dieser Begriff Cluster, vielleicht fragst du dich jetzt gerade, wie das heißen denn dann Clusterkopfschmerzen? Das bedeutet oder namensgebend für diesen Kopfschmerz ist es, dass diese Kopfschmerzattacken in einer periodischen Häufung auftreten... Und dazwischen gibt es beschwerdefreie Intervalle. Also die Kopfschmerzattacken treten hier in einem bestimmten Cluster auf. Deswegen Clusterkopfschmerz. Okay, also ein paar Symptome haben wir gerade schon angesprochen. Wir haben wirklich stärkste Kopfschmerzen, einseitige Kopfschmerzen um das Auge auch rum. Es kann zu autonomen Symptomen kommen. Die Patienten beschreiben die Schmerzqualität, dass es sehr bohrende oder stechende Schmerzen sind. Und dass es auch innerhalb dieses... Auges dann brennt. Es kann außerdem dazu kommen, dass das Auge wirklich rot wird, beziehungsweise die ganze Gesichtshälfte, wo der Schmerz auch sitzt. Und typischerweise dauern diese heftigen Kopfschmerzattacken zehn Minuten bis jetzt aber wirklich zweieinhalb Stunden an. Und wir haben ja gerade schon gesagt, die Kopfschmerzattacken kommen in Cluster und hier kann es wirklich sein, dass man dann symptomfreie Intervalle hat. Aber diese Kopfschmerzattacken von... Wir nehmen jetzt einfach mal 15 Minuten wirklich achtmal am Tag vorkommen. Also achtmal diese 15 Minuten attacken und dazwischen hat man symptomfreie Intervalle. Das müssen natürlich nicht 15 Minuten sein. Ne? Wir haben gerade gesagt, das sind 10 Minuten bis zum Beispiel typischerweise zweieinhalb Stunden. Also in diesem Zeitrahmen treten diese Clusterkopfschmerzen typischerweise. Ich sage das immer so gerne, weil es gibt natürlich häufig in der Medizin nichts, was es nicht gibt, ähm, nur weil jemand vielleicht fünf Minuten Clusterkopfschmerz äh, hat, kann das auch ein Clusterkopfschmerz sein, auch wenn man jetzt gelesen oder gelernt hat. Ich habe aber gelernt ab zehn Minuten, das ist ja Quatsch, ne? Deswegen bitte immer sowas nur als ungefähren Rahmen sehen oder dann eben sagen, typischerweise tritt es auf in einem Rahmen von zehn Minuten oder mit einer Dauer von zehn Minuten bis zweieinhalb Stunden. Okay. Das tut mir leid, da habe ich mich gerade ein bisschen verloren, aber das ist mir nochmal wichtig zu sagen, weil ich das auch häufig bei Schülern sehe, dass man sich da so auf Zahlen fixiert, dass man manchmal vergisst, ein bisschen über den Tellerrand zu blicken oder zu überlegen. Gut, also das waren die Clusterkopfschmerzen. Aber zum Abschluss möchte ich gerne nochmal so Red Flags, also Warnsymptome, mit euch durchgehen. Also, der sogenannte Vernichtungskopfschmerz, das ist ein Kopfschmerz, der so stark ist, der ist noch nie so stark da gewesen. Ja? Also der ist so stark, dass man wirklich denkt, ich zerspringe an diesem Kopfschmerz. Das ist ein Vernichtungskopfschmerz. Das wäre zum Beispiel typisch auch für eine Subarachnoidalblutung, absoluter Notfall. Deswegen Vernichtungskopfschmerz. Dann Fieber und Kopfschmerzen, ne? hier kann man immer noch mal an eine Infektion denken, vielleicht sogar an eine Meningitis, muss auf jeden Fall abgeklärt werden. Dann fokale Ausfälle, da müssen sofort die Alarmglocken losgehen. Achtung, Achtung, gegebenenfalls hier ein Schlaganfall, absoluter Notfall. Dann Hirndruckzeichen generell, ne? also Bewusstseinseintrübung, Übelkeit, Erbrechen, Achtung, das hat man zum Beispiel auch bei der Migräne, deswegen ist immer ganz wichtig hier gute Anamnese und Diagnostik zu machen, aber sowas könnte auch ein Hinweis auf einen gesteigerten Hirndruck sein. Dann Meningismuszeichen, ne, hier Achtung, interkranielle Blutungen eventuell. Und wenn wir jetzt nochmal an den Clusterkopfschmerz denken und wir haben gesagt, man hat Augenschmerzen, die Augen könnten auch rot werden, ja, Achtung, bei Augenschmerzen muss man natürlich auch immer an einen Glaukomanfall denken beziehungsweise diesen Glaukomanfall ausschließen. Okay, dann war es das und du hast diese Podcast-Folge geschafft. Du hast wieder viel Input bekommen, du hast gelernt, du hast vielleicht Wissen vertieft, vielleicht neue Sachen ähm, dir überhaupt jetzt das erste Mal angeeignet. Sei stolz drauf. Nicht jeder nimmt sich Zeit für sich und für sein Lernen und für seine Bildung. Deswegen kriegst du von mir ein Fleißbienchen heute. <lacht> Tut mir leid, ich bin gerade mit meinem Team total auf Fleißbienchen und wir verteilen überall Fleißbienchen, wenn jemand ein neues Coaching gemacht hat und dann bekommt man Bienen von mir und du bekommst halt auch eine Biene von mir. Gut, dann ähm, hören wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wunderschöne Nacht, wunderschönen Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Und bis bald.